0: Hello bros. Bienvenidos a un nuevo episodio del Legal Bros Podcast. El día de hoy tenemos a Juan Felipe Albán. Él es un amigo de la firma eh, y hemos trabajado de la mano con él, por eso queríamos que lo conocieran. Él tiene un emprendimiento muy chévere que se llama Fuego de Palabras. Ya más adelante nos contará de este emprendimiento, cómo llegó a crear este emprendimiento tan chévere. Y decidimos hacer el podcast porque trabajando con él nos dimos cuenta que tiene un conocimiento muy valioso que muchos de ustedes puede que no conozcan del tema, que es el tema de Naming, de Storytelling. Entonces, pues lo invitamos el día de hoy para que charlemos de estos temas, para que aprendamos y para el que de pronto se anime a eh, o le interese estos servicios, pues a contactar a Juan Felipe, a su emprendimiento. Y no, pues nada más, Juan Felipe, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, qué chévere tenerte el día de hoy. Eh,
1: hola, Daniel, hola, Mateo, mil gracias a ustedes por tenerme acá. Eh, muy contento de hablar de Fuego de Palabras.
0: <risas> bueno, Juan Felipe, siempre empezamos con nuestros invitados hablando eh, de su lado más personal, entonces nos gustaría que le contaras a nuestra audiencia eh, un poco más de ti y de pronto haciendo como una breve biografía hasta llegar a Fuego de Palabras. ¿Cómo llegaste a la idea de Fuego de Palabras? Eh, ¿Cómo surgió el emprendimiento? ¿Cómo la historia detrás de este?
1: Listo, de una. Pues yo eh, en la universidad estudié publicidad. Eh, hice un semestre de ingeniería industrial, fracasé, me cambié a publicidad. Y, y, y trabajé en publicidad unos cuatro o cinco años eh, y y, y, me, y no no me, o sea no no me dio la vida para seguir haciendo publicidad me parecía un poco extremo como la situación eh, y no no me gustaba tanto como a mis amigos publicistas que se morían por lo que hacían entonces un día dije no eh, seguro hay gente que quiere seguir haciendo esto con mucha pasión que lo sigan haciendo pero a mí no y me, y me salí de allí un poco como para ver, como para cambiar de vida. Pues imagínense, yo estudié cinco años publicidad en la universidad y después trabajé cinco años como publicista y después ya no quería hacer nada de eso.
2: Pero te, te quiero interrumpir un segundo y ponerte pronto en contexto. Es, ¿Qué es ser publicista? Porque, digamos, uno tiene como el imaginario, como el tema, como el marketing como todo lo que uno ve en televisión. O sea, que ¿realmente qué es, o sea, que lo, qué fue lo que te ocurrió de ser publicista? ¿Qué significa ser publicista? Pues a, a mí lo que,
1: lo que me, digamos, lo que no, no me gustaba o no me gustó, yo era copywriter, ese era mi, mi, mi cargo, eh, y en realidad es un entorno muy bacano porque, digamos que todo el mundo o todos los copies y los diseñadores, pues todo el tiempo están... Eh, eh, pensando como una cantidad de ideas y de cosas nuevas para lanzar campañas, para hacer videos, para hacer comerciales y esa parte es digamos muy chévere eh, eh, pero hay hay un día a día no un día a día que no se parece en nada a lo que uno ve en en los comerciales y en las cosas pues más grandes no y es pues desde hacer el la página entera de promociones del éxito revisando un sábado eh, o un viernes en la noche hasta las 3 de la mañana que todas las tildes y las comas y los puntos salieran bien ¿Sí? entonces es un poco, para mí fue un poco pucha hay una parte que me gusta de creatividad muy chévere pero hay una gran parte de mi vida que sentía que estaba desperdiciando en cositas pequeñas que nunca me apasionó y nunca me nunca me llenó y por eso yo al final del día dije no, esto a mí no esto a mí no, o sea, el día que trasnoché haciendo una pieza para abuelas, eh, para que el sábado a las 8 de la mañana tuvieran el impreso del éxito y yo estaba trasnochando para que ese impreso pudiera salir, yo dije, no, yo ¿a mí qué me importa esto? O sea, esto <risa> como mi vida, a mí esto no. Pero a mis amigos sí les gustaba, a mis compañeros sí les gustaba mucho y, y, se, y a mí me producía mucha impresión porque... Pues conocí gente muy bacana y dije, no, pues si a esta gente le gusta, seguro hay otra gente a la que le va a gustar. Lo más honesto es que yo renuncio, el problema soy yo. Entonces, sí, es un mundo duro, es un mundo difícil. En, en algunos aspectos eh, eh, tiene cosas muy lindas, pero en algunos aspectos también es muy vacío eh, en cuanto a, en cuanto a lo, digamos... No, no solo lo que pasa dentro de, de, la, de las agencias, sino también en la relación con los clientes, ¿no? Muchas veces uno llega, pues, pucha, con unas ideas que son buenísimas, chéverísimas, vamos a cambiar el mundo y los clientes son como, no, es que yo quiero lo mismo de siempre. Y entonces ahí también es una guerra que es, pues que cada quien decide si darla o no y yo decidí, no, que no, <ríe> que no quería. Mm. Eh, y ya, y después, yo, a mí me fascina escribir, yo escribo y me quería dedicar a hacer literatura, pero pues hacer literatura implica eh, un gran esfuerzo de leer, de, de tener un espacio para escribir, de eh, tener recursos también para poder hacerlo y, y poder pues mantenerse, entonces estuve como ocho meses en la casa de los papás, en la casa de los papás muy tranquilo, sin, viendo a ver a qué me dedicaba, y por ahí apareció Tell, que es una, es una consultora en storytelling donde trabajo hoy. Y digamos que ahí mi, pues mi vida dio un cambio súper chévere porque ya pues, me estaba dedicando a la parte creativa y, y estaba contando historias, pero a un nivel que era anterior a lo comercial. ¿sí? A un nivel que era más de eh, ¿cuál es, eh, cómo cuentan las historias las organizaciones. Y ahí ya me, me, me superconecté y me encantó y, y bueno. Ese, digamos que esa parte es chévere porque ahí ya llevo cinco años en, en Tel, eh, pero en medio de que estaba en Tel, pues eh, yo... <ríe> a mí me fascina hacer juegos de palabras, ¿no? chistes malos. Eh. Chistes malos, pero sobre todo bueno, juegos de palabras y empecé con unos amigos... Hacer, eh, eh, creamos una cuenta que se llama Casa de Negocio eh, en Instagram. Y eran chistes, chistes, literal chistes. Álvaro Uribe Velas, eh, <risa> nada más, clases de natación y ya. Eh, no sé, así hay muchísimos. Y a la página le empezó a ir súper bien en, 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 eh, Instagram. en Instagram. Y a la gente le encantaba. Eh, publicamos un libro... Eh, tuve la oportunidad de publicar un libro de mandalas, imagínense que se llama Mandala a la mierda eh, sí. se vendió súper bien o sea, no creo que ningún escritor moderno haya vendido 100 copias en 3 días como se vendió Mandala a la mierda eh, y eso fue muy chévere y ahí mucha gente nos empezó a escribir eh, por interno como, hola, eh, bueno y ustedes hacen chistes pero también hacen nombres y <risa> entonces pues yo, eh, pues, pucha, eh, yo la verdad no, en ese hace como dos años y medio no, pues, por, o, o sea, sí si, si, si se podía y, y a veces como que yo me aventuraba, pero honestamente no, eh, pero entonces a raíz de, esa, de ese interés de la gente, yo dije, pues pucha, que hay una oportunidad para hacer un negocio que a los publicistas, porque en las agencias muchas veces los clientes llegan y dicen, necesito un nombre, necesito un nombre, intentando conectarme otra vez con, eh, con la página de chistes, que también de un momento a otro pues como que me empezó a parecer canzón, pues porque era solo chistes, y ya en un punto pues era como, pues pucha, yo ni siquiera soy fanático de Instagram ni de las redes sociales, entonces decía yo como, y me siento obligado a hacer tres publicaciones a la semana, y después publico, y me da angustia porque los likes, y... entonces <risa> pues yo decía, no, esto no, no se puede quedar, en o sea, yo entiendo la necesidad de, de tener redes sociales, y, y por supuesto que creo en, en, en que hay que utilizarlas, pero a mí personalmente me angustiaba hacerlo, entonces la dejé de lado, pero ya cuando empecé a leer los libros, me reconecté y dije, ok, entendí yo yo al principio dije no pues que casa de negocio que es la página de los chistes se conviertan en la en una empresa de naming y ya después pensando lo mejor dije no no, no esto no pues no, una cosa son los chistes y aquí puedo ser libre y decir cualquier bobada y otra cosa pues es un servicio más profesional para ofrecerle a la gente eh, y de ahí nació de ahí nació eh, fuego de palabras sí de ahí nació fuego de palabras eh, un poco con la, con la intención de ofrecer un servicio más profesional de naming, eh, no más, ni siquiera más profesional, el primero en Colombia, literal. O sea, el primero únicamente dedicado al tema. Y ahí empezaron a pasar cosas bonitas, ¿sí? Ahí empezaron a pasar varias cosas bonitas. Eh, pues como, por ejemplo, que la, la imagen del... Eh, de la marca la, la hice como en, en trueque con eh, una agencia de branding eh, ellos necesitaban unos nombres yo necesitaba imagen entonces hicimos ese trueque eh, y de ahí eh, y, y ahí empecé como, como a darle eh, eh, y ese es el, esa es la historia de, de, de cómo empezó ya va a cumplir dos años ya va a cumplir dos años andando
0: full a mí me llama mucho la atención una cosa y es que Digamos, tú ya tenías un talento, pero dijiste, de pronto, yo necesito como una estructura, necesito como leer. Entonces, te quería preguntar, porque a mucha gente le pasa lo mismo, y es de pronto se ve en un área muy nueva, en donde son buenos, pero como que le va a decir como una inseguridad, decir, pues pucha, así sea bueno, de pronto es que hay como una forma, como esto se tiene que entender, como la teoría. Eh, entonces, en tu caso, digamos, fue como más el talento lo que prevaleció o si te ayudaron los libros, sobre todo que es que lo que tú decías es algo que como que es un chispazo, ¿no? Como encontrar el nombre, entonces por más que uno lea y lea, pues no sé, como que yo lo veo como algo muy intuitivo, como, como de que la persona es típica, que, que es buena para ese tipo de, de cosas, entonces como, como que es un talento muy particular. ¿O tú crees que alguien que dice y no se escucha también como, ay, a mí me gusta el tema, voy a leer estos libros, de pronto sí puede generar como ese tipo de creatividad?
1: Sí, yo, yo creo que es importante tener, conservar las dos, o sea, las dos, es nunca ol, olvidarse del chispazo, porque el chispazo siempre es esta cosa más más juvenil que lo impulsa uno y que lo hace atreverse, que en algún momento, sobre todo para poner un nombre y para empezar un negocio hay que atreverse. Ustedes que son emprendedores también lo, lo saben. Me imagino que antes de emprender duraron tres años allá en la firma diciendo, puta vida, ¿cuándo llegará el día que sí? Eh, y esa... Y esa, eh, esa decisión necesita ese, ese atrevimiento, pero sí es cierto que hay eh, metodologías y hay formas de, eh, de encontrar un buen nombre, ¿sí? De encontrar un buen nombre para el negocio que uno quiere sacar. Y eso es lo, y eso es lo chévere de, eh, de la mayoría de estos libros, ¿sí? Que le enseñan a uno un método, no tanto, para, eh, no tanto como para el chispazo, sino todo lo contrario, le explican a uno cómo cómo armar eh, un paso a paso y una, un concepto central que le diga a uno, eh, bueno, vamos a pensar en, sobre esta idea y nuestro nombre va a ser sobre esta idea, ¿sí? Eh, no sé, eh, por ejemplo, ahorita estoy trabajando con, eh, eh, con, unas, eh, con unas personas que van a montar una librería, ¿cierto? Y eh, después de muchas sesiones y después de bastante hablar con ellas 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 tienen una idea central sí y su idea central es que todo gire alrededor del encuentro ellas quieren una librería que no sea como la nacional por ejemplo donde la gente va a comprar el libro y se va no ellas no quieren eso ellas quieren es que la gente llegue se siente se relaje un rato lea ahí se quede e incluso que eh, que lleguen otras personas y puedan tomar y puedan parchar y puedan sí. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué le explican a uno de estos libros que es súper chévere? Y es, pues si usted, si usted tiene esta idea sobre el encuentro, piensen algo relacionado con el encuentro. ¿sí? Y este es, lo más, este es el consejo más básico, pues así como pañales. Y si usted va a pensar sobre el encuentro, entonces ahora piensen todas las cosas que pueden estar relacionadas con el encuentro. ¿sí? Voy a poner los ejemplos más, y ahí es, donde, ahí es donde los chispazos empiezan a aparecer, pero con estructura. Entonces, entonces... No okay. se va a poner un ejemplo. ¿Cuáles son, cuál así, cuál es el, a decir cualquier cosa, cuál es el país que más tiene gente por kilómetro cuadrado? <ríe> Las reuniones más grandes. ¿Cuál es la manada de animales más grandes? ¿Cuál es eh, la galaxia que más tiene planetas? ¿Cuál es, eh, sí? Y todas estas cosas como de que, que me remiten al encuentro, pues le van, a, le van a uno prendiendo chispazos hasta que en algún punto llega un hombre lindo, que tal vez, y ahorita me imagino que vamos para allá, no es tan difícil de registrar, pues porque no es librería nacional. <risa> eh, y, eh, y pues al final del día le sirve a, a esas personas que van a crear este, este nombre para transmitir la idea cuando les pregunten, así sea que el nombre no sea claro inmediatamente, cuando ellas o ellos cuenten eh, de qué va a su librería, pues pueden decir: Miren, mi librería gira alrededor del encuentro, porque yo aquí lo que quiero es que la gente se quede eh, tomando su café, tomándose un trago, parchando, leyendo, viniendo a ver eh, las presentaciones de los libros, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es, ese es como, como lo que le da a uno en los libros, porque una vez llega y dice: No, pues pucha. Mm, tengo un nuevo producto de domicilios y mi ventaja es que llega rápido a todas las casas entonces, ¿cómo le ponemos? Ya sé, rápido y eso a menos, y esto es un consejo aquí me voy a atrever a dar consejos eh, para, sí, ejemplo, sí, eso se trata. para la gente de Rappi es un nombre buenísimo para mí es un nombre malísimo <ríe> para mí lo que, lo que tiene Rappi sensacional es una gran idea detrás, ¿sí? y tiene unos capitalistas los brutales, ¿sí? Pero si ustedes se ponen a pensar al final, Rappi es, no es todo el valor agregado de la marca. ¿sí? Rappi es solamente uno de los beneficios de un buen domicilio. sí. Entonces, claro, o a uno le parece bueno Rappi hoy, o a la gente le parece bueno porque Rappi se ha gastado millones de dólares en publicidad y uno ve Rappi por todo lado, en realidad también hace que uno... Sí, pero un consejo para emprendimientos más pequeños, que no son ideas, que tienen ángeles inversores de mil millones de dólares, sí. no crean que rápido es un buen nombre. ¿sí? Porque, porque no, digamos, no van a lograr eso mismo con, con, con una idea más sencilla o distinta. ¿sí?
2: Pero, Juan, te tengo una pregunta y es, en esta nueva etapa de tu vida, tanto personal como profesional... Nos comentabas al principio, ese choque de creatividad con esos clientes que son muy tradicionales. Digamos, ¿cómo así ahorita? Obviamente tienes ese chispazo y le dices al cliente, como no, vea, este es el nombre que me parece genial. ¿Cómo logras? O sea, obviamente intentar convencerlos, como venga, es que esto es tal cosa. Y ahí entra otra parte importante lo que tú ofreces, que es el storytelling, que se me hace genial. Es como contar es el nombre, o sea, el nombre detrás de, de esa marca, de ese nombre es, ¿por qué? ¿Cómo logras convencerlos a ellos? ¿O sigue también, todavía mucho choque como no es que quiero esto, pero tampoco me gusta como ese chispazo tan creativo detrás de, de detrás de todo esto?
1: Yo creo que esa es la esa es la parte más esa es la parte más más retadora más retadora y, y y también la más angustiante porque pues también uno después de haber trabajado tantos años en publicidad y en y digamos ahora en, en en más temas de comunicación organizacional pues los clientes los clientes son personas como uno que todo el día ven y están bombardeados por marcas y por publicidad entonces pues cuando uno está bombardeado por cosas pues lo lo que tiene como cierto, es eso que, que le toca todo el tiempo, ¿no? Entonces, eh, eh, pues, que ve la gente? La gente ve, vuelvo al ejemplo, Rappi, pero ya me voy a salir de Rappi, la gente que <risa> otras marcas ve, pues, ve Coca-Cola o, o qué más ve? ve, ve una cantidad de marcas y esos son sus referentes de lo que son unas buenas marcas, ¿sí? Generalmente las marcas que más ven o más familiaridad les producen. Pero entonces aquí viene una cosa que es súper retadora, eh, Mateo, y Daniel, y es al mismo tiempo de que esto es lo que más es más familiar para ellos. Los clientes buscan hacer un emprendimiento o arrancar un negocio nuevo, generalmente porque se quieren diferenciar. Uh -huh. Y entonces, y entonces, esto es lo que, pues, uno intentando buscar un nombre que se diferencie, cuando llega con los nombres que se diferencian, le dicen a uno, como no, pero es que porque no es como Rapis, <risa> <risa> claro. Pues, porque rápido es rápido ¿sí? Pero, y, y yo creo que ahí viene, ahí viene gran parte de un tema eh, que ha empezado, hay una, hay una consultora súper ya reconocida en México que se llama Secret Name, eh, no sé si la conocen, ellos hacen full storytelling y ellos se han encargado de, eh, como todos los negocios nuevos, y como ustedes hacen también, pues de hacer mucha educación, ¿no? Mucha educación es contable a la gente de, pues qué cosas hay que considerar a la hora de pensar en un buen nombre. Eh, y yo pienso que eso es lo, lo, que, lo que yo trato de hacer en, en esos momentos. Es, vean, eh, coger a los clientes y decirles cosas como, no, es que yo quiero que mi nombre sea de cinco palabras. Y es como, vean, nombres de cinco palabras son el 98% de los nombres. Casi que yo a veces cojo una diapositiva y pongo 50 nombres de cinco palabras y les pongo uno de tres palabras. Y les digo cuál se destaca más. ¿Sí? Esas son cosas sencillas que, le, que ponen a la gente a pensar. Es como, ah, obvio. Es que yo, eh, claro, porque todos los nombres son cortos, pero entonces así hay que hacer una cantidad de ejercicios para, para lograr, eh, pues para lograr que, que también ellos se vayan convenciendo. Y también uno les da ejemplos, pues eh, los sustenta muy bien. También hay que contar una historia eh, que los convenza a ellos, que los haga sentir pues que lo representa y que te reúne y ahí también ya, ya para acabar esta respuesta pues el proceso es súper importante, ¿sí? haber hecho un proceso juicioso de sesiones de descubrimiento, escucharlos eh, de entender muy bien qué quieren y reunir todas esas cosas a la hora de presentar un nombre eh, eh, que englobe digamos todo este sueño pues es súper clave y, y eso va a ser que al final, puede que el nombre no los convenza en un momento pero si uno logra sustentarlo y, y ellos sienten que lo pueden contar como uno, creo que ese es el, el gran éxito de un nombre, de un buen nombre y de un nombre
2: diferente, además. Pero, y otro tema es, eh, un día leyendo, antes de entrevistar a Mario Hernández, leí la biografía, y dentro de lo que él cuenta es, al momento que llega su producto a Estados Unidos, tiene un nombre, pero que ese nombre es difícil de pronunciar pues para la gente de habla inglesa, porque era marroquinería entonces también cómo piensas, cómo también ese efecto, como no, esta empresa de pronto va a ir a otros países, cómo se pronuncia, ¿tiene algún impacto al momento que tú lo piensas? O con el cliente, como bueno, ¿cuáles son sus planes a futuro? Si es muy nacional, entonces pues no, no toca pensarlo tanto, porque digamos, obviamente tú sabes que pues la gente pronuncia o uno pues el nombre como, como uno quiera, pero si es difícil, obviamente como que la gente no se conecta tanto con, con ese nombre.
1: Sí, yo creo que esa es una buena pregunta. Yo, yo pienso que, y para ser también honesto, todavía no he tenido un cliente grande como Mario Hernández que me diga, mire, yo quiero mi marca, yo ya estoy seguro que va a pegar en otros países. ¿sí? Pero sí he trabajado, por ejemplo, con amigos que, que no han empezado no han hecho la primera cosa sí. y, y entonces sí vamos a estar en Perú y vamos a estar en Chile <risa> y vamos a estar en Brasil y es como marica eh, no o sea espérense sí y usted está está con las uñas me pidió rebaja <risa> pues claro entendemos está, está bien el sueño pero yo mi recomendación es uno pues el español es precioso y, y si la historia y todo lo que viene después eh, eh, sirve para, para sustentar un gran nombre, no lo, no lo, no lo desaprovechen porque, porque crean que en español no. Es más, muchísimas empresas gringas hoy, eh, porque ya se les acabaron los nombres, es una locura los registros legales. No sé si ustedes se han metido a, a ver registros legales en Estados Unidos, pero es eso es chiflado. Es una locura la cantidad de cosas que, que han registrado. Grandes marcas, eh, como Pelotón, por ejemplo, no sé si la han visto, que es una marca de, eh, de artículos eh, eh, para gimnasio y esas cosas, se llaman en español, ¿sí? Entonces yo no le tendría, con la tilde y todo, yo no le tendría miedo a, a digamos, a ese tipo de cosas. Por supuesto, marroquinería, pues, es una palabra dura. Si la sí. persona tiene aspiración de proyectarse a Estados Unidos, pues, se puede pensar en que la, la palabra no sea sí pues no sea enredadísimo pero a veces esas cosas gustan una una esas cosas medio exóticas por ejemplo la historia de la historia y depende mucho de la estrategia no la historia de estos helados cómo es que se llaman estos helados carísimos deliciosos famosísimos okay Jerry o Hagens Hagens entonces, ¿qué? ¿Saben, qué es? ¿Saben la historia de Hagendas? No. no. No, no. ¿Y qué piensan que es ¿De ¿Qué significa? Posiblemente no. algún apellido o algo. No significa nada, no es nada. <risas> es un man que por allá en el 57 tenía una empresa de lados con su familia y, la, y, el, y algo así como que como que el papá se murió, se aburrió de la empresa y, y ya se la dejó al hijo, y, o el hijo quedó de presidente, una cosa así. Y el hijo dijo, no, venga, esta vaina, esto, hagan de cuenta que se llamaba, no sé, eh, eh, colanta o <ríe> una cosa así, eh, más aburrida, y él dijo, no, yo me acabo de dar cuenta que no hay un segmento de lados premium, nadie está hablando de lados premium, entonces yo voy a montar los primeros lados premium sin que fueran premium, usted sabe que, la, usted sabe que la gente también come mucho de, de que le vendan y le puso Hagen-Dazs porque sonaba a algo premium. como premium y como Dinamarca, Suecia, Suiza, Noruega, no significa nada, literal se sentó a cruzar palabras a ver qué, entonces qué, pero cuál era la estrategia de él, la estrategia de él era, muy clara, era yo quiero ganarme el segmento de lados top, premium, los más, 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 ¿sí? Eh, y en esa medida pues, pues eh, su idea de crear algo aspiracional, que tuviera este nombre así, más europeo, ¿verdad? pues tenía sentido. Ahora, si uno va a lanzar una marca de una cosa medio chiquita y todavía no tiene una idea así de clara de... de tan clara, yo recomendaría que no que ese no fuera un limitante, sinceramente.
0: Bueno, yo ahora me quiero volver un poquito y también me quiero poner en, en los zapatos de una persona que dice bueno, pero en realidad ¿qué tan importante es el nombre? Porque estamos viendo este ejemplo de hagen estamos viendo el rap y ellos dirán, no, pues lo importante es la idea. Entonces ¿cuál es el Plus cuál es el diferenciador, cuál es el valor agregado de tener un nombre bueno. Eh, ¿qué, ¿Qué trae, por ejemplo, si Rappi tuviera un mejor nombre, pues seguramente le estaría yendo mejor. Entonces, no sé, eh, ¿por qué es importante? Pues
1: yo pienso que Rappi es un buen y es un mal ejemplo. <risa> eh, porque, digamos, Rappi es un buen ejemplo para lo que les conté ahorita. Pero, pero las, eh, voy a decir algo eh, que es loco, pero las, las grandes ideas casi que se pueden llamar como se les dé la gana. Si ustedes inventan sí. mañana un carro volador y van a vender ese carro volador y le ponen a su marca el carro volador, vale, huevo ustedes inventaron el carro volador. ¿sí? Un poco la, la invitación de ahora era, a menos de que ustedes no tengan una idea tan revolucionaria como la de Rappi, no pongan un nombre que hable solo de uno de los beneficios que ofrece su marca porque se van a, se van a quedar casados con, con, con esa idea sí, y no les va a permitir hablar de todas las otras cosas que, por ejemplo, es Rappi hoy. Rappi es tarjeta de crédito también. Y, usted, y, 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 y si ellos quisieran, porque además sabemos que el negocio de Rappi hoy en día sobre todo está voltado a ese tema de los créditos, pero tú te llamas Rappi y, y pareciera que todo lo que te ganas viene de los domicilios. Entonces, si ¿sí me entienden, esas son cosas que, sí. o por ejemplo, hay otra, otro ejemplo chévere y es British Airways. Eh, hace como unos 20 años intentó sacar una línea de buses. <risa> no, no podían. Se llamaban British Airways. Es es duro, entonces esos nombres que se llaman descriptivos ¿sí? como el de rápido como esto, yo lo recomiendo únicamente cuando es así, cuando es una gran idea nueva que nadie más nunca, ¿sí? pero si ustedes si alguien tiene un emprendimiento y se quiere diferenciar con un, eh, con un nombre y quiere saber cuál es la importancia de un buen nombre, un buen nombre es el que le permite a uno echar el cuento de su marca desde que desde que le preguntan, oiga, ¿y eso qué significa? O, oiga, ¿y por qué ese nombre? ¿Sí? Eh, les voy a poner un ejemplo de una marca que, que, que trabajé, eh, que creo que es, es un ejemplo súper lindo y, y después, pude, después pude verlo reflejado y pude ver cómo la, la dueña de la marca no solamente hablaba de su marca desde el nombre, en sus redes sociales, sino que después iba a entrevistas en la W y le preguntaban por su marca y ella decía, sí, mi marca es esta y de una podía contar, ¿sí? ¿Qué, cuál era, el, qué era lo que vendía? ¿Cuál era el poder de, de su marca? Entonces, esta es, una, esta es una chica que tenía, que tuvo de hecho un problema legal para registrar su primer nombre. Ella... Se, ella eh, vende lencería para todas las personas ¿no? para to todas las mujeres de todas las tallas de todas las razas de... mejor dicho, ¿sí? es como estas marcas que, que ofrecen eh, eh, que, que básicamente le quieren hablar a las mujeres y decirles vea, use lo que sea, siéntase linda como sea, eh, como quiera póngase esta lencería, siéntase adivina no importa quién sea eh, y su primera marca se llamaba Sin Miedos se llamaba su primera marca y resulta que cuando la fueron a registrar, como ustedes bien sabrán, <risa> que no pudieron porque había cualquier cantidad de cosas, eh, sin miedo, si ta, 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 y se les armó un chicharrón y bueno. Pero la marca ya tenía como tres años y, y estaban justo, habían empezado a hacer el rebranding y se dieron cuenta, entonces mejor dicho. y El bueno. caso es que cuando, cuando me llamaron a través de a través de esta eh, agencia branding con la que les conté que, eh, que, que trabajé, eh, la, la, había, una, había una idea central buena, porque ellos son muy buenos haciendo estrategia, y, y esa idea de, de ellos era queremos vender ropa para la mujer real. Será ¿sí? como el concepto, eso era lo que yo les decía ahorita, que es súper valioso, que, es que, que estos, son, estos libros le enseñan a uno a, a definir ese tipo de cosas, que a veces llegar ahí es duro, ¿no? creemos eh, ropa para la, una mujer real, una mujer ¿da? de todos los días, de, pero lencería sexy, brutal, pero para la mujer real. Eh, y al final, y al final el, el nombre que quedó, que este fue más chispazo, pero, pero vino, de, vino de, de estar pensando en esa idea todo el tiempo, fue La Una, como La Una, La Una, <ríe> Eh, y, la, y la una era, es lo que pasa después de las doce ¿no? cuando las princesas salen del baile y dejan de ser princesas y se vuelven eh, mujeres reales eh, es, era como un poco lo que queríamos transmitir con ese nombre después yo lo, lo, lo presenté como la una separado pero a ella le fascinó pegado y le puso una tilde al revés mejor dicho Porque cada cliente ahí también pues tiene su marca y su, y su cosa ahí. pero después lo más bonito de ese nombre cuando uno lo veía o cuando, la, o cuando la ve a ella hablando en, en, en su página, es que ella dice la una y de una cuenta la historia. Y, y eso le permite a ella conectar muy fácil con lo, con lo que quiere ofrecer su producto. ¿sí? Y yo pienso que eso es, es la importancia de tener un buen nombre. Un buen nombre no puede ser algo que... O que lo desanime a uno de una, como... Eh, no, ¿y, tú, ¿y tu nombre qué? British Airways <risa> ah, pues sí, pues son aerolíneas, eh, ahorita ya no, no tengo nada que más preguntarte, o sea ya pues, sí. o por ejemplo ¿qué otro nombre eh, ¿qué otro nombre puede ser así? Mm. o por ejemplo hay nombres que, eh, los nombres en donde uno tiene que pedir disculpas, ¿no? Entonces, no, entonces es que mi empresa se llama Speed, pero sin las dos Es, porque ya estaba Speed normal, pero pues yo lo que quiero es eh, decir eh, rapidez, ¿sí? O sea, uno no, tampoco crear un nombre para pedir disculpas, o, o no, pues es que me pareció que, eh, eh, pues queríamos un nombre de cuatro letras, pero pues ustedes saben que todos los nombres de cuatro letras ya están cogidos, entonces, pues dijimos, no, ¿qué hacemos? Entonces, man... De ahí dijo Bo, y el otro dijo Do, y entonces, puff nos pareció una chimba. ¿sí? Esas historias no permiten que uno diga nada sobre su marca. Y cuando uno está empezando, y cuando uno está emprendiendo, es muy importante que a uno le pregunten, y le digan, bueno, ¿y, esa, ¿y eso qué? ¿Sí? ¿Y eso qué? Con la marca de ustedes, por ejemplo, pasa algo muy chévere, y es que el, el Bros se presta para muchas interpretaciones muy, muy, muy discientes ¿sí? Que sí. en un principio parecieran obvias, pero que después generan como una conexión adicional, como, como ah, no, es que ellos son bros porque, eh, porque son cercanos, porque, sí, porque la, la ayudan a una capra, además son bros porque pues son más jóvenes y tienen más, ayudan más a emprendimientos y cosas como más, ¿sí? Como de nicho o de barrio o de... Y, a, y ahí uno puede ir haciendo asociaciones eh, y es y me imagino que les pasa, ¿no? Legal Bros. Y, ¿Y por qué? No, pues venga, no, pues porque nosotros queremos hacer todo esto. Eh, y un poco esa es,
0: ¿no? Esa, esa es como la... Sí, esa es la respuesta. No, y eso lo conectamos con lo que dice al principio, que si nosotros lo hubiéramos puesto Rosales, Campiño, Campiño, Rosales, como la, todas las otras firmas que existen en Colombia, pero nosotros queríamos ser como la firma diferente, pues no estábamos haciendo absolutamente nada, entonces si te tocaba hacer algo como que llamara la atención, que fuera, pues que mostrara que de verdad estábamos haciendo las cosas diferentes desde el inicio.
1: Total, o pues, Postobón, que es Posada Tobón, ¿no? Pero ese es otro caso de, de unos gigantes, de, de, si no de los primeros que hicieron gaseosas. Pues claro, pues todo no es un nombre maravilloso porque no lo metieron por <risa> las orejas. O sea, ya sí, pues, pues... Pues ya, es como a uno le gustan ciertas cosas de... Platos que hace la mamá que nada más le gustan a uno le fascina. <risa> porque es también un cariño que uno genera por esas, por esas
0: cosas. Pero, por ejemplo, ahí me, acordado, me acordaste a una película que es con Michael Keaton, que es como el dueño de McDonald's, el fund... no era el fundador, pero el que se quedó al final con el, con el negocio, no sé si se la vieron. Sí, 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 eso, y sí, él se llama... Bueno, sí, sí, se con la... el fundador, algo así. Sí. Y él al final, bueno, tiene toda esta disputa legal por quedarse con McDonald's, a los dueños originales les da una plata y ellos le preguntan, pero ¿por qué pasaste por todo esto en vez de abrir tu propia pues, empresa de hamburguesas, y él le dice no, me llamó, fue, o sea, mi objetivo era quedarme con, con la empresa por el nombre, McDonald's, puede significar lo que tú quieras que signifique, y uno, y ese es el final de la película, y uno dice como, wow, pues, pues sí, eh, no, y te quería preguntar, porque de verdad, esa escena me pareció espectacular, eh, entonces no sé si es un poco lo que decías composto, ¿no? como que ahora uno escucha a McDonald's y dice no pues ¿quién no ha escuchado McDonald's? o si de verdad es un nombre llamativo bueno aunque Hay... bueno
2: también un tema y adicional es de pronto dentro de la cultura americana pues McDonald's está pues la canción de niños, seguramente eso intrínsecamente como en la mente es como bueno, esto me suena muy conocido y por eso de pronto le llamó la atención, es como se crece toda bueno, la vida peguido, con, e sí. exacto, con, con ese nombre de niño, lo relaciona con algo y lo ve grande, entonces como que sigue conectando con, pues, con ese nombre, no sé. Sí, yo también creo que,
1: bueno, este es otro buen caso de un producto revolucionario, ¿no? También. podía poner lo que fuera, pero también tenía el, el primer... Ellos inventaron, si no, las comidas rápidas. O, el, o por lo menos ese formato de espera en la caja, te doy la hamburguesa y te vas, ¿no? Eh, eh, pero también, también, también la familiaridad es muy buena. Y de pronto aquí me gustaría ahorita escucharlos a ustedes. Eh, porque la, la familiaridad es muy buena y, y McDonald's pues, también es un apellido común. ¿sí? Como, como no a la ligera, escogieron Springfield en, en Los Simpsons para poner Springfield, hay mil Springfields, ¿sí? O en The Office escogieron Scranton porque hay mil Scranton. Literal, hay muchas ciudades que se llaman así. Entonces, eso que, eso que genera en la gente que, que está viendo la marca por primera vez y es, ¡ay, tan chévere! <ríe> ¡Ay, yo! Yo también, ese también es mi apellido. O, ¡ay, yo, yo también... He estado en esa ciudad. Ay, o yo soy de esa ciudad. Ay, sí. Y esas pequeñas cosas eh, de familiaridad, pues, muchas veces ayudan a darle, a darle un impulso eh, a la marca. Pero yo lo, digamos, eso es, y esa es una muy buena pregunta la que haces, Daniel, porque yo no, no soy para nada partidario de creer que, que el nombre lo es todo. Y eso es, un, y eso es una también una buena lección cuando, cuando uno está trabajando con los clientes, hay clientes que, pucha, tienen muchas ideas, yo quiero, es que yo quiero que mi marca sea esto y esto, y nada más quiero hacer esto, otro, y vamos a hacer esto, y vamos a conquistar toda Latinoamérica, y en cinco años vamos a estar en nueve países de Europa, es como, ok, y entonces quiero que el nombre refleje todo eso, es como, pucha, no no un nombre nunca va a reflejar todas las cosas que, que es una marca, ¿sí? Debería recoger una, una esencia, eh, eh, pero también es muy clave decirle o, o explicarle a los clientes que, que el nombre es una pequeña parte, muy importante, ¿sí? porque está en todo lado, pero que la marca la hace todo al final, no la imagen, eh, las personas que trabajan en ella, eh, no sé, la manera donde, donde salen a, a, a comunicarse, la forma en la que en la que están hablando, la manera en la que articulan eh, toda esta comunicación que tienen, ¿sí? Y seguro detrás de ese McDonald's, de ese señor, que eh, al final de la película decía que solo lo hizo por el nombre y que estaba así de empecinado, pues así, así de empecinado de haber estado para sacar las hamburguesas en menos de tres minutos. <risa>
0: Entonces, sí. Bueno, y ahora queremos, digamos, pasar a la segunda parte, eh de los servicios también que tú ofreces, que es el de storytelling, y pues digamos, como aprendizaje yo me llevo que el nombre al final es ese primer punto o ese primer gancho para eh, comenzar a hablar de la historia de la marca de uno, entonces pues es mucho más fácil pues para las personas que nos escuchan, es escoger un nombre donde yo pueda decir, bueno, escoge este nombre, y a partir de ahí comenzar a contar la historia, pero nos gustaría que nos contaras también, es como cómo descubrir cómo la historia de la marca de uno, qué puntos son importantes, cómo, cómo delimitarla, cómo definirla y por qué es importante tenerla también presente. Porque habrán muchas empresas, emprendimientos que no la tienen clara, entonces, ¿por qué es importante tener esa historia clara?
2: Y adicional a eso, te, te agrego, es también, no sé si lo has hecho, como adicional que la marca ya está y a eso le agrega la historia detrás atrás, porque muchas veces es como, no, me gustó este nombre y la logré registrar pero atrás no tiene ningún trasfondo y obviamente pues es importante como no, es que esta es mi marca y hasta ahí, pues tengo un modelo de negocio, pero no hay como un mensaje de la marca para transmitirlo al cliente, entonces no sé si también de pronto de lo que tú haces también has logrado como bueno, me trajeron esto, ahora voy a darle como un sentido a lo que ustedes me están trayendo
1: Listo, entonces eh, para responder primero a, a, la, a la pregunta de, de Daniel eh, y un poco también para cerrar ese, ese primer capítulo, hay algo que me gustaría decir y es mmm, no, no sé si cuando ustedes me mandaron el, el cuestionario lo, lo pude escribir y lo, me quedó chévere eh, eh, digamos que en estas preguntas guía que ustedes tienen, eh, había había una donde era cuál, cuál era la importancia del naming en el proceso de creación de una marca exitosa y se suele creer que es el primer paso, como lo dijo Daniel, pero yo he venido reflexionando y, y yo creo que antes de, del nombre, el, el, el primer paso es, es delimitar el sueño muy bien, no eh, eh, porque, porque muchas veces uno se reúne con clientes que que de verdad es impresionante como no como, como tienen digamos el recurso y, y un día fue un chispazo y ya y creen que ya entonces no, yo quiero montar una pollería ¿y por qué? no, no, no es que conocí a alguien y, y, y me pareció que eh, hacía apoyo súper bien, entonces la idea es montar una pollería ok, cuénteme más, no, pollería entonces, esos, esos negocios, uno puede poner un nombre para un negocio así, ¿sí? Pero, digamos, la, la, la gran sugerencia ahí es que el, el primer paso es tener un sueño y, y tener un sueño y unas ganas muy grandes por, por crear algo eh, 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 por, y tomarse un tiempo por pensar muy bien sobre eso que, que quiere crear, ¿no? Muchas personas creen que esas startups eh, que son multimillonarias se crearon de la noche a la mañana y resulta que eso es gente que lleva trabajando siete años hasta que le pegue la idea eh, eh, y esa y ese sueño al final es más grande que todo entonces lo primero es siempre el primer paso es trabajar un sueño pensar muy bien rumiarlo eh, y tener muy claro ya al final después de tanto darle vueltas que que mi sueño eh, eh, ya ahora sí le quiero poner un nombre ahí quiero cerrar ese primer capítulo y eh, con respecto a la pregunta que me hacía Daniel después yo pienso que hay una cosa y, y esto también me parece súper importante decirlo y es a la hora de pensar en un nombre lo más importante o, o, o incluso pensar en un negocio eh, lo más importante es pensar en una problemática ¿Sí? es súper es importante uno no existe porque sí uno existe porque el mundo lo necesita uno ¿sí? y tener eso muy claro es es vital y muchas veces no está claro con las personas o con los clientes con los que uno se reúne, entonces gran, digamos, gran parte de lo que yo hago es sentarme a definir esa problemática con los clientes, ustedes la tienen muy clara, por ejemplo ¿no? Eh, y está muy clara en, en todo lo que dicen y es eh, eh, los abogados de las grandes firmas no le paran bolas a los chiquitos y solo quieren unos grandes fees y les hablan en un idioma todo eh, difícil y les cobran un furgo de plata por hora y, y no son cercanos con ellos eso es, eso es una problemática no hay, no hay quien atienda a un emprendedor y le hable tú a tú y entienda lo que le está pasando y de ahí nace el Legal Bros, ¿no? Queremos acercarnos a... Muchos, muchos clientes no tienen eso. Y ese es el primer paso, o sea, tener clara una problemática, tener claro que yo existo porque el mundo me necesita, eso es lo más importante. Lo segundo más importante es cómo, cómo, esa, cómo esa problemática le duele a las personas, ¿sí? Porque para contar una historia que emocione a la gente, uno tiene que hablar de cómo al final del día las emociones de las personas se ven afectadas porque existe ese problema, ¿no? Entonces les pongo el, el ejemplo de, hay una fundación y esa fundación se muere de ganas por registrar su nombre y, y resulta que no, no conocen sobre el tema y llevan cinco años operando con un nombre que resulta que no podían usar, pero no tienen muchos recursos. Y, y entonces, sí, se, se pega en una enredada y ta, ta, ta. ¿cómo hace esa, esa, eh, esa fundación para, eh, eh, para poder tener eh, una historia y un nombre que puedan, eh, de hecho, registrar? Creo que me fui un poquito por las ramas, pero básicamente, sí. va a recapitular, hay un problema, eso es súper importante, después hay que ver cómo, cómo ese problema resulta en dolores para la gente, es decir, cómo sufren las, cómo sufre, por ejemplo... Eh, eh, pensando en Legal Bros, ¿cómo sufre la gente que por no tener un proceso legal eh, 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 riguroso, bueno, eh, claro, ¿sí? ¿Cómo sufre la gente al final del día? ¿Cómo le duele? Porque es que hay gente que le va mal, se puede quebrar, puede desaparecer su negocio, lo pueden demandar, eh, le pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Y eso puede que resulte en, en que se le pueden pedir el divorcio. Eh, le puede generar problemas de salud mental. sí, Esos son problemas con los que se conecta la gente porque es verdad, el estrés que puede causar el no tener una, un acompañamiento de un abogado puede terminar en cosas que yo nunca se imaginó. ¿no? Eh, y, y al final, eh, de, después de hablar de los problemas y de los dolores, yo diría que, que lo más importante es, es presentarse uno no como una solución, sino como un guía que va a ayudar a estos clientes y a estas audiencias a transitar eso que que es difícil, ¿no? Y eso es súper clave. Y en en esa guía, en la manera en la cómo se en la en como se presenta esa guía está el chiste del nombre, ¿no? Legal Bros. Nosotros somos los que te acompañamos, te llevamos de la mano por este camino que usualmente es difícil porque hay unas firmas gigantescas que se ven de una manera tan elevada que parecen inaccesibles y, de hecho, son inaccesibles. Y nosotros queremos que, no, que el derecho no sea inaccesible, sino que queremos ayudarte y llevarte de la mano para que eh, logres los objetivos que tienes con tu fundación, con tu empresa, con tu organización. Eso es como lo, lo más importante. Ahora, con respecto a la pregunta que tú me hacías, eh, Mateo. Mmm, esos, esos servicios, digamos, de, de, de storytelling, eh, no los he hecho todavía con Fuego de Palabras, eh, eh, digamos, solamente el servicio de storytelling, pero la idea es que cada nombre que sale de Fuego de Palabras tiene una historia que contar, ¿sí? Ese es, ese es como el, lo, lo, que, lo que hacemos hoy. Por supuesto que se le podría construir la historia a una marca eh, eh, que ya tiene, eh, que ya tiene eh, nombre, no, no habría ningún problema en hacerlo. Pero, digamos, el servicio principal es el naming. También hacemos unos talleres de naming eh, súper chéveres porque no todo el mundo puede pagar el servicio completo. Entonces, los talleres de naming son unas metodologías guiadas donde hacemos brainstorming y la idea es que al final del ejercicio salgan una cantidad de nombres eh, que entre todos sacamos. Y yo guío la sesión, pero pues todas las personas participan. Estas sesiones son súper chéveres porque salen unas cosas que uno dice, uh, la persona más inesperada de la empresa a veces también es la que, la que saca el, el gran nombre. No sé si conocen una firma que se llama Accenture. ¿La han escuchado? Sí, es gigantesca. Sí, gigantesca. Sí. Pues resulta que Accenture hace como unos 20 años pagó el cambio de nombre más costoso del mundo, pagó algo así como 20 millones de dólares por su cambio de nombre. <ríe> y fue que eso hubo un lío brutal y, y, y eran como eh, dos, dos dueños o dos corporaciones que eran dueños y se pelearon y se separaron. Entonces uno, uno se quedó con el nombre original, que no me acuerdo cómo era, y la otra no se quedó con el nombre, sino que se quedó con otra cosa, como con... Entonces se separaron, no se llamaba Accenture, se separaron. Una se quedó con el nombre original y la otra se quedó sin nombre, eh, pero con, con gran parte del negocio como de la consultoría. Y lo que hicieron fue, hicieron un concurso entre todos los empleados de la empresa, algo así como 30 mil personas, y les dijeron el que saque el nombre eh, ganador, se gana un viaje a Australia con toda su familia, todos los gastos pagos, eh, 20 días. Y entonces todo el mundo, de todas las filiales de todo el mundo empezaron a mandar sus ideas y al final quedó Accenture que era como poner el acento, pero pensar en el futuro y bueno, hay como una combinación ahí. Eh, entonces, ese, esa sí esa es otra historia por ahí.
0: <ríe> Me perdí perdido otra vez. No, pero eso es lo chévere de las historias. Sí, sí, sí. Ah, estaba hablando bueno. de los talleres,
1: estaba hablando de los talleres. Ah, de sí, los sí, sí. De... Bueno, eso sale, cosas así como de, de brainstorming se hacen los talleres, también están los talleres de storytelling, eh, pues que, que yo hago, eso es más como para, eh, para ayudar a las organizaciones a contar sus cuentos, como hacer presentaciones o hacer pitch de venta o, digamos, ese es otra, otro servicio que, que hay ahí. Mm. Y creo que eso es,
0: eso es. Yo tengo una última pregunta y es, yo veo a veces marcas que yo digo, uy, ese nombre, ese de malito. Y no sé nada de nombres, pero a mí no me llama la atención. Ya pienso de forma negativa, como que me deja interesar. Eh, ¿Qué tan grave? No, 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 porque son otras firmas de abogados y no puedo hablar <risa> <más bien.
2: risa>
0: <risa> eh, entonces yo digo como, uy pero será muy tarde porque ellos ya llevan pues varios años en el mercado como deberían cambiar de nombre, podría ser una forma como de renovarse, de pivotear también como uno darse cuenta son dos preguntas, una, uno como darse cuenta de que de pronto el nombre a uno le está quitando puntos y la segunda es, bueno si uno ya llegó a la conclusión que eso es es grave es, eh, eh, porque la gente es como no pero ya todo lo que he hecho y eso lo junto con que al final a muchas marcas les toca hacerlo porque no se puede hacer registro de marca uh -huh. es el final del mundo si se llega a ese escenario o porque a uno le toca o porque a uno, uno toma la decisión conscientemente de que es lo mejor porque va a traer cosas positivas y cambio el nombre eh, es una oportunidad que de pronto uno puede más bien aprovechar para mejorar o siempre va a haber un efecto, pues porque obviamente hay una recordación y después las personas no saben, bueno, y esta empresa desapareció, ¿qué pasó? O de pronto lo que tiene que hacer es como de la mano con una campaña de decir, bueno, va a haber este cambio, concientizar al cliente. En esos escenarios, ¿qué opinas que uno debe hacer en general? Hmm. Buena pregunta.
1: Creo que tiene varias respuestas a esa pregunta eh, y, de, y depende mucho, ¿no? Eh, yo pienso que en el caso en el caso de que de que la marca de, de que uno el, el nombre no lo hace feliz eso puede pasar, alguien puede llamar, llevarse 30 años llamándose de una manera que no lo hace feliz sí, pero más allá de eso, el, y el, este es como la, el primer, lo primero, lo que se me viene a la cabeza es: si, si la marca hoy, Legal Bros, va a dejar de atender a startups y emprendedores y va a hacer una cosa totalmente diferente que tenga que ver más con el derecho penal, lo estoy inventando, pues yo no le tendría miedo a un cambio de nombre. ¿Sí? Es, digamos. No, no, hay por qué temer, no hay por qué temer en este caso a un cambio de noche. es Se está cambiando el, el negocio completamente. ¿sí? Y, hay, y normalmente, o suele pasar que empresas que llevan muchos años por diferentes coyunturas, por múltiples cosas, pues deciden eh, cambiar toda su estrategia. En ese caso, yo recomendaría... O, o no me parece que sea traumático cambiar de nombre. Ahora, si todo va bien y por allá alguien dice, no, es que eso no suena tan bonito. Pues, de pronto uno puede hacer muchas empresas, por ejemplo, eh, eh, muchas empresas, pero esto solo lo recomiendo cuando, cuando son empresas grandes ya reconocidas, eh, y, y darse cuenta súper fácil en Estados Unidos lo que han hecho son los acrónimos bueno, entonces General Motors pues es GM hoy pero solo puede ser GM porque fue General Motors 70 años ¿no? hay empresas que no, entonces vamos a empezar y nos vamos a llamar eh, TQT no, usted no usted no empiece con un TQT porque pues nadie sabe quién es usted sí eh, pero sí eh, eh, las las grandes empresas pues han, han hecho como estos no como estos eh, eh, cerrar así más las palabras eh, por ese lado yo diría o sea, si todo va bien y no hay un cambio de estrategia y van a seguir haciendo lo mismo pues yo haría un cambio de imagen y tal vez trataría de, de matizar un poquito y ta 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 pero no no lo veo como como una necesidad ahora si hay otro caso, por ejemplo, en el que definitivamente se dan cuenta que la gente asocia el nombre con, por ejemplo, un caso de corrupción o droga en la rebaja, pues no lo deje la rebaja. Yo es como una, un modo de ver, o sea, pues cambien el nombre, igual va a seguir con el negocio, igual a alguien que lo está administrando, ya salieron de la lista Clinton, pues póngale otra cosa. Sí, no sé, ahí, ahí, esa es otra vista es Yo no pienso que, que sea el fin del mundo, pero sí pienso que, 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 tiene que tiene que haber, antes de cambiar un nombre, no tiene que ser una, no tiene que ser a la ligera. O sea, no, no es como no, no me sonó. O por ejemplo, cuando pasa lo del registro, que es súper, ustedes ahí dirán, ¿qué recomendaciones por ejemplo hacen ustedes cuando llega un cliente que lleva cinco años y, y eh, no sé si les ha pasado ya, alguien que lleve cinco años con su marca, no la ha registrado y de repente la quiere registrar y se da cuenta que no puede. ¿Eso les ha pasado a ustedes? ¿Les ha, ha
0: pasado? Pero uno puede, digamos, hacer muchos arañazos, o sea, in intentar nuevos recursos y recursos y recursos. Y es probable que en uno de esos, inclusive yéndose hasta el Consejo de Estado, uno logre. El registro no nos ha pasado que definitivamente después de todo ese tiempo, que es basta inclusive años intentándolo, uh -huh. eh, la respuesta sea negativa, no nos ha pasado. Pero si eso llega a pasar, eh, digamos, hay diferentes vías que uno podría intentar desde, claro, decirle... Bueno, y si cambiamos de nombre, que sería la facilista, hasta si transformamos un poquito el nombre, si oh. separamos un poquito el nombre, pues hay, hay diferentes cosas que uno puede ver, dependiendo de cuál hubiera sido la razón de la superintendencia para negar. Pues, digamos, como que la base de, para resolver eso, o sea, dar una solución sería como, bueno, encontró que es similar a este, por, a este otro nombre por esta razón, entonces, digamos, si le agregamos esto, le quitamos esto... Eh, o le agregamos otra palabra pues de pronto se puede diferenciar más entonces pues no hay una respuesta única eh, pero igual pues lo que sí es es que, y por eso te lo preguntaba es una noticia absolutamente traumática ah. y más si el negocio lleva mucho tiempo porque iniciando es como, ah pero otra cosa es alguien que ya no sé, lleva años y años y años, es, 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 es duro, pero He visto otros casos en donde eh, les ha tocado y han hecho el cambio. Y tampoco ha sido, el... por ejemplo, es que se me fue el nombre. Ahorita hay un restaurante que se llama tremi uh -huh. pero que antes se llamaba, que queda por, eh, bueno, por Chapinero. Eh, antes se llamaba, creo que, no, no está CERAC. Bueno, no estoy seguro si está CERAC y ahora se llama Treme. Y les tocó cambiar el nombre y era de los mejores restaurantes de Bogotá. Y pues ahorita sigue siendo de los mejores restaurantes de Bogotá porque pues lo que hacía también la marca era el lugar donde está la comida, el ambiente, etcétera, etcétera. Y ya, y pues hicieron como toda una campaña explicando lo que pasó, explicando ahora cuál es este nuevo nombre. Y, y pues no, no fue el fin del negocio.
2: Pero pues obviamente no es la idea que pase. Eh... Igual yendo un poquito más allá Como de pronto la pregunta legal que haces Es obviamente lo que dice Daniel Si tu marca lleva 20 años en el público Y nunca se ha registrado Pues al final creo que se busca Pues que la marca tenga como Un valor adicional Y digamos se vuelva un, un valor para, pues, para la empresa Y que la puedas vender, puedes franquiciar y demás Porque pues la tienes registrada pero al final, si nadie nunca te ha puesto ningún problema, llevas 20, 15 o 10 años en el mercado y no va a pasar absolutamente nada al respecto, pues, igual, pues tampoco puede ser el fin del mundo. No la registré, mientras no me vayan a sancionar y no tenga ningún problema, pues tampoco va a haber nada que pues, los vaya a afectar.
0: Sí, claro, ahorita...
2: Si uno lo deja ahí, pues se expone,
0: que puede ser el caso, a que la persona que el nombre de un nombre similar pues pueda llegar alguna violación al eh, derecho que tiene su marca. Entonces, digamos, es, puede que nunca sucede, puede que no, entonces uno pues, va a tener ese, como ese miedito en la espalda de si algún día pasa, tengo que conciliar con esta persona, y eso no es lo ideal. Entonces, pues, la asegura sí sería tratar de, de transformar
1: De comprar el paquete completo.
0: <risa> nombre,
1: nombre más asesoría legal. Esa es la gran recomendación. Entonces, se me vinieron a la cabeza, uno, la, la cardio, ¿no? Que hace poquito tuvo un rebranding total y cambiaron de nombre y pasó de ser la cardio infantil a la cardio porque, pues, la gente pensaba que solo atendían niños y resulta que es una de las clínicas más importantes de Bogotá que más hace procedimientos para eh, miles de personas de todas las edades. Ese se me vino a la cabeza. Se me vino a la cabeza otro que hubo hace poquito que no sé si vieron de... De, de la Panamericana de la Panamericana Almacenes Panamericana y Actualidad Panamericana la página esa de eh, de noticias sí. ajá, que ganó la Panamericana no ganó la Panamericana eh, o no sé, ustedes me imagino que sabrán ese chisme mejor eh, y ahorita ayer Tier estaba caminando por la 11 y vi un sitio de comidas rápidas que se llama Godo no Gordo Godo. y entonces yo pensaba yo decía hmm, si Gordo está registrado y los quiere joder, seguro los puede joder ¿verdad?
0: claro, es que eso es lo que puede pasar ajá
1: y, y, y... y estaba todo súper montado ¿no? o sea, culo del restaurante bien jalado en localazo
0: bueno, pues, te y digo. digamos el otro aprendizaje es ese, es también que o sea, no pueden pasar los años sin intentar el registro. Es que precisamente ese no es el escenario normal porque, bueno, que se intente dentro del primer año, uno ve que el negocio tiene viabilidad intentar el registro. O sea, no es algo que uno a los cinco años dice, ay, bueno, ahora sí voy a intentar el registro de marca. Creo que sí es dentro de las prioridades que debe tener un emprendimiento, tenerlo para tener esa seguridad de, bueno, voy a construir todo a partir de la seguridad que tengo de que este es el nombre. Tanto publicidad física, montaje local, eh, ese reconocimiento de marca, todo. Entonces, pues, lo otro para las personas que nos escuchan es como, y pues el propósito de este episodio es las dos cosas, como la importancia del naming y, pues, a la vez, una vez lo tiene, la importancia de hacer el registro de una vez, pues, empezando. Obviamente, pues, eso es una crítica que mmm, no es un registro barato, el año pasado hicieron eh, un descuento que fue ex exitosísimo. Muchísima gente aprovechó para hacer el registro eh, porque redujeron el precio sustancialmente, pero fue solo el año pasado. Creo que eso es algo que deberían ver y no sé, ingeniarse algo una vez, un mes al año para que la gente, pues que el caso que tú estás trayendo, pues es que es difícil a emprendimientos muy informales o muy que son como del día a día, que no son como las grandes empresas, decirle, oiga, lo primero que usted tiene que hacer es registrar eh, la marca, pues ellos van a decir, no es mi prioridad, no tengo el dinero, es muy pesado para ellos. Entonces, pues, pues el consejo es igual que hagan el esfuerzo, pero también el, la, la observación es como, pues, a la superintendencia que, que, que piensen otros tipos de descuento. Sí,
1: hay una... Hay, eh, hay, la historia de Fuego de Palabras tiene que ver con, con eso. Eh, pues Fuego de Palabras es un juego de palabras, pero también tiene una historia detrás. Y es que en, 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 la, en, en la religión eh, católica cristiana eh, hay una historia en la Biblia eh, súper linda donde eh, está Pablo, si no estoy mal, que es el que bautiza, está bautizando gente en un río y mientras los bautiza les, les, les va contando y les va diciendo que, que los está bautizando en la tierra con agua, pero que este es el primer bautizo y que el verdadero bautizo va a ser en el cielo con fuego, eh, y, y va a ser con fuego porque lo va a hacer Jesús mismo y va a ser un, va a ser un bautizo para toda la vida ¿sí? entonces un poco la, la, la invitación que y me cojo de esto que estás diciendo Daniel que hago yo en fuego de palabras es que no nos bauticemos con agua no, no nos bauticemos para, para una cosa chiquita ¿no? si tenemos este sueño, si le hemos camellado un montón, si hemos hecho un esfuerzo brutal por hacer una cantidad de contactos, piezas sesiones infinitas eh, pues metámosle el último impulso o metámosle un impulso inicial a esto que incluya un gran nombre y un registro legal seguro que permita después que ese sueño sí porque porque si todo tiene mucha fuerza y después algo de esto se cae y, y uno no tiene cómo, cómo pararse pues lo más posible es que vaya a decir ah no qué pereza es todo emprender <risa> voy a volver a mandar mi hoja de vida a la firma de abogados porque eso no, esto ya esto me superó ya me ya hice mucho esfuerzo ya invertí mucho tiempo emociones plata y eso no Sí, entonces eh, esa, es, esa es una, una, una invitación eh, creo que es súper importante empezar desde el principio con esa seguridad, uno de que tengo un nombre que me va a contar que me va a servir para hablar de mi marca y contar esta historia de mi marca y dos pues que de hecho puedo usar ese nombre <risa> ¿No? que es mi nombre
0: de acuerdo, totalmente de acuerdo bueno Juan Felipe eh, ya llegamos al final del episodio Creo que pues, nos llevamos unas lecciones importantísimas. Queríamos que nuestra audiencia hiciera esta conexión eh, y lo único que nos queda por preguntarte es las personas que nos escuchan y quieren eh, tomar los servicios de Fuego de Palabras o también de pronto te quieren seguir. Eh, ¿En qué red te pueden seguir? ¿En qué red social? ¿Y dónde pueden buscar a Fuego de Palabras?
1: Listo, pues eh, Fuego de Palabras está Fuego de Palabras.com, tal cual eh, en, eh, en el buscador. Mm, todavía no he logrado posicionarla bien en Google, ha sido difícil porque siempre me lo reemplaza por juego de Palabras, pero es Fuego, con F, gema, Fuego de Palabras. Eh, también estamos en, en, en Instagram como estudio Fuego de Palabras. Hay, hay pocas publicaciones eh, por ahora pero yo lo atiendo por ahí si quieren escribir eh, estoy full eh, y también está el correo que es eh, hola fuego de palabras eh, y ahí también me pueden contactar o si están escuchando el podcast y le quieren escribir a Mateo a Daniel pues también eh,
2: con, con ustedes no listo Juan, mucha eres, la verdad creo que es muy nutritivo para nosotros también entender un poco más allá qué significa Legal Bros y bueno todos los emprendedores que de pronto tienen muchas ideas del nombre pero necesitan como esa chispa que de pronto tú tienes y los puedes ayudar a, a enchufarse claro que sí, con muchísimo gusto <risa>